1: ¿Qué tal, queridos oyentes, cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos, de Radio Libertad Constituyente, como todos los lunes dedicado a la Revolución Francesa. Hoy quiero continuar analizando los motivos psicológicos de la creación del mito fabuloso, del mito falso de la toma de la Bastilla, para tratar de encontrar la razón política de su creación. ¿Por qué se considera que la toma de la Bastilla fue un acto revolucionario cuando en realidad no lo fue? Vamos a continuar esta semana leyendo el libro Teoría Pura de la República de don Antonio García Trevijano, en su página 46. Nos dice, la toma de la Bastilla es el ejemplo más notable del tipo bastardo de mito moderno. La diferencia sustancial... Entre la realidad del día 14 de julio de 1789 y el mito fabuloso creado en los tres días siguientes hizo imposible el desarrollo pacífico de la revolución, causó su fracaso democrático y, en consecuencia, el de los estados que hoy se legitiman, como todos los de Europa continental, en el ya bicentenario mito bastardo. Lo que vimos la semana pasada es como... Un, el mito sirve para unir a los individuos que pertenecen a un mismo colectivo. A través de un proceso de identificación, los individuos, los miembros de un mismo grupo, se identifican con el referente moral que expresa el mito y se identifican también entre ellos mismos. El mito cumple una función, una función de unir a los miembros de un colectivo en torno a una misma idea y a un mismo referente moral. El mito es, desde luego, la creación de un mito es útil. Dice don Antonio que en las sociedades primitivas la creación de estos mitos eran involuntarios. Don Antonio distingue entre un consenso involuntario y un consenso voluntario. El consenso social es un consenso involuntario, el consenso político no. El consenso político requiere de la voluntad las sociedades primitivas creaban mitos de forma inconsciente y estos mitos cumplían su función porque permitían al grupo, era un, era un instrumento este mito de cohesión interna del grupo que les permitía salvar las dificultades a las que se enfrentan las sociedades humanas. Pero en las sociedades modernas ya no, se, ya no es tan fácil la creación de esos mitos inconscientes, para que se creen mitos es necesario que la sociedad política, que la clase política en nuestro caso, porque en España no hay sociedad política, hay una clase política enquistada en el Estado que no parte de la sociedad, es necesario, digo, en las sociedades modernas, que la, que, eh, la sociedad política voluntariamente consagre estos mitos. Los mitos son útiles. También en las sociedades modernas, los individuos necesitan de la creación de mitos, pero estos mitos pueden ser ciertos en lo sustancial o pueden ser falsos. Los mitos son un resumen, una síntesis de unos hechos, y esos mitos tienen que expresar algo, tienen que expresar un referente moral, una idea. Ese referente moral se eleva por encima de los pueblos y constituye las ideas y eh, las aspiraciones morales a las que pretende llegar ese pueblo. Bien, pues ese mito, como digo, puede resumir unos hechos ciertos, unos acontecimientos, puede resumir los acontecimientos de una forma verídica o falsa. El ejemplo de la toma de la Bastilla, del, el ejemplo del mito de la toma de la Bastilla, dice don Antonio que es el ejemplo de un mito falso, porque no, no, no es que no resuma la realidad, es que la falsea, la tergiversa, la consecuencia de la creación de un mito falso por consenso político, es decir, de forma voluntaria, es la propaganda política y la violencia institucional. Porque una gran mentira, para que se mantenga, es necesaria de otras tantas que la sostengan. Es imposible sostener ...una gran mentira fundadora de un mito... ...sin que... ...sea necesario... ...decir... ...otras tantas... ...después... ...pues la conclusión es que cuando... ...un mito es falso... ...no es posible... ...que esa sociedad conquiste la libertad... ...pero tampoco... ...que esa sociedad... ...pueda ser... ...pueda dejar de sufrir... ...la violencia institucional... Es decir, el mito no puede cumplir su función de cohesión interna si el mito es falso. Como contraposición a este ejemplo de mito falso que nos dice don Antonio, está la declaración de independencia americana como ejemplo de mito cierto. Fijaos lo que dice. De mito que, que no, es un, no es un mito falso. Dice don Antonio, la declaración de independencia americana es una realidad histórica, Ocurrida el 4 de julio de 1776, ennoblecida y embellecida por el recuerdo de un mítico consenso social de la honestidad y valentía, fundadoras de la nueva nación y del patriotismo, la identidad sustancial entre la realidad y el mito, ha permitido la adaptación del consenso originario a los grandes desafíos de la guerra de secesión y de la segregación racial. Lo que dice don Antonio es que Estados Unidos ha podido superar dificultades tan grandes, tan grandes como las que ha podido sufrir cualquier otra nación. No lo ha tenido fácil Estados Unidos. La razón por la que ha podido superar un trauma tan duro como la guerra de la secesión o el problema de la segregación racial originada... Eh, en su origen, ambas por la esclavitud negra, por la esclavitud de la raza negra, está en que se fundó esa nación en un entorno a un mito que expresaba un hecho cierto. Y dice don Antonio que ese, ese recuerdo es un mítico dice, ennoblecida y embellecida esa realidad histórica, por el recuerdo de un mítico consenso social, eso quiere decir que fue un consenso involuntario que no es necesario que no fue necesario la imposición del mito por parte de la clase política. Don Antonio critica el consenso, pero no el consenso social, no el consenso involuntario, que es necesario para vivir en sociedad. Lo que critica es el consenso político y las consecuencias de ese consenso político y la creación de un mito falso por interés de una clase política que pretende conseguir una cohesión interna pero fundada sobre un hecho que no es verdad, que no es cierto y que la función que cumple entonces ese mito no es otra que la de someter a los gobernados a la obediencia de la clase política. Y ese es el ejemplo de mito bastardo de la Revolución Francesa, que pretendió someter, unir al pueblo en torno a un mito falso de forma interesada. Sigo leyendo. Dice don Antonio. La realidad de lo sucedido en París el día 14 es bien conocida, pero la historia no explica cómo nació la fábula de la toma de la Bastilla y de la Revolución del día 15, ni por qué tuvo que ser solemnemente consagrada en los días 16 y 17 de julio de 1789. Sin esta fábula, la jornada del día 14 de julio habría pasado a la historia como lo que realmente fue. Nadie tuvo en ese día conciencia de que estaba realizando con el asalto a la Bastilla algo trascendental. Ni siquiera era un objetivo táctico que pudiera interesar a la Corte o a la Asamblea el día catorce solo fue la simple continuación de una insurrección callejera comenzada el día anterior y alentada por el duque de Orleans que el cuerpo de lectores constituido en Comuna de París trataba de impedir, controlar y sofocar. Aquí está el tema es que lo, el cuerpo de lectores no no se constituye para tomar la bastilla. Entre los planes del cuerpo de, de, de los electores de París no entraba ni, ni sitiar la bastilla, ni asaltarla, ni muchísimo menos asesinar a su gobernador, a Aloné. Pero la prueba última es que la, la multitud termina, como vimos, asesinando a Fleseyes, el preboste de París, que formaba parte del comité permanente que había nombrado el propio cuerpo de electores. El cuerpo de electores se constituye en comuna municipal y nombra un comité permanente. Dentro de ese comité de per permanente está fleselles y sus cuatro regidores. Es verdad que dentro del comité permanente hay una mayoría de electores que cambia por completo la situación, pero no era inten no, la intención de ese comité permanente no era asesinar al preboste de París los electores no pretendían no no querían que sucediesen los hechos que sucedieron y hay muchas pruebas que ponen de manifiesto que los electores trataron de impedir lo que sucedió estuvieron en contra por supuesto de los crímenes de de, de Loné y de Flesselles eso fue la multitud que se saltó la que asaltó la escolta que estaba llevando a Loné desde la Bastilla hasta el ayuntamiento. Asaltan la escolta y matan a Loné. Y a Fleselles le dan muerte sin que el comité de electores participase en ello. El comité de electores manda distintas delegaciones a la Bastilla para tratar de, de calmar los ánimos. El comité de electores negocia con Loné la entrega de los cañones de, de la Bastilla y la pólvora. Y esa delegación es invitada a desayunar por Loné. Lo que sucede después con la multitud que sitió eh, la Bastilla e incluso la negociación posterior que eh, de la capitulación de Loné entre el lugarteniente Lee y el propio gobernador en esa, en esa negociación no participó el cuerpo de electores. El cuerpo de electores no buscó, no procuró la toma de la Bastilla. Lo único que que lo que sí quería era que Lonel entregara los cañones que estaban apuntando hacia el barrio, de, de hacia el arrabal de San Antoine y pretendía que le diera la pólvora que había allí. Para eso entró la, una delegación que fue recibida por Lonel a negociar. El cuerpo de electores, cuando constituye su guardia burguesa, lo que pretende es controlar establecer el contribuir a establecer el orden público en París, lo que quería la guardia burguesa era eliminar cualquier pretexto que pudiera tener el rey para atacar París, lo que hicieron los electores, dice don Antonio que lo que sucedió el 14 de julio se puede eh, analizar de la siguiente forma, primero hay que distinguir una decisión una acción principal y premeditada que fue la de los electores burgueses la de constituirse en comuna, nombrar un comité permanente y crear una guardia burguesa, esa decisión fue consciente del, de los electores pero lo que pretendían los electores con la creación de la guardia burguesa era primero tener cómo enfrentar a las tropas reales que ya sitiaban París en el caso de que ...atacasen como se preveía al pueblo de París... ...tener cómo enfrentar a las tropas reales... Tenerse, ten, ...tener un instrumento para defenderse del golpe real... ...y en segundo lugar... ...lo que querían era mantener el orden público en París... ...para que el rey no tuviera ningún pretexto para actuar... ...y los crímenes de la, que se cometieron después de la toma de la Bastilla... ...se cometieron a pesar de los esfuerzos de los electores para impedir ese tipo de actos. Con lo cual, primer mito desmontado, es que no es cierto que la Bastilla respondiese a un plan de nadie, de, desde luego no de la Asamblea que estaba paralizada, pero tampoco de los electores burgueses que toman la iniciativa después de la parálisis de la Asamblea Nacional tras la unificación de los tres estamentos el 27 de junio. No, Los electores no pretendían tomar la Bastilla. Segundo hecho. Se produjo una acción que no era premeditada, que no estaba planificada, que fue cuando la comitiva que venía de los inválidos de recoger fusiles, al pasar por el Palais Royal, fue movida por la multitud que allí se agolpaba, eh, agitada por los agentes del Duque de Orleans, y fue llevada hasta la Bastilla. Y tampoco participó, los no participó el cuerpo de electores en el error de asaltar la Bastilla. Con, los, con, con las muertes que eso produjo, entraron dentro de forma fortuita, consiguieron entrar dentro del patio interior de la Bastilla y la Guardia Suiza, que, estaba en, que defendía, era la guarnición de la fortaleza, y dispararon contra la multitud que entró dentro y se produjeron los más de 80 muertos que describimos en su momento. Esa decisión no fue de los electores. Y esa es la que dice don Antonio que hay que distinguir entre, primero, una acción principal y premeditada, la de los electores burgueses, la de constituir la guardia burguesa y la de constituirse en comuna, una acción ac incidental e improvisada, la de los artesanos y soldados que consiguen entrar dentro de, de la Bastilla, y un crimen pasional, el de la gente de la calle, traicionada y vengadora. La acción principal de la burguesía, dice don Antonio, tenía como finalidad defenderse de sí misma y al pueblo de París contra el golpe militar que el rey anunció para mantener el orden público. Dice, el error incidental, el descabellado asalto a la Bastilla y el crimen pasional que siguió a la capitulación del gobernador no podían definir como revolucionaria la jornada del catorce de julio. Antes y después ocurrieron hechos parecidos que nadie recuerda. El asalto y pillaje de la fábrica de papeles pintados de rebelión, de, Rebe de Rebeilón el día veintiocho de abril produjo más víctimas que cualquiera de las jornadas revolucionarias posteriores. La fortaleza ya no era una prisión ordinaria, pero continuaba siendo el símbolo terrorífico del antiguo régimen y la monarquía absoluta. Marchar sobre la Bastilla era un acto de ira, un acto reflejo de ira popular. A la comitiva autorizada, que es la que iba hacia los inválidos a recoger los fusiles, se unieron los habituales desocupados que se reunían en el Palais Royal. Sigue Don Antonio. El 22 de julio, otra vez la masa vengadora decapita al ministro de finanzas Foulon, Foulon y arranca el corazón de su yerno Vertier, intendente de París, y otra vez un testigo de excepción, el joven babef Expresa la ambivalencia de sus sentimientos inconformistas en una carta a su mujer. Fijaos lo que le dice Babez a su mujer cuando ve cómo la, vas, la masa, cómo la multitud, mata al ministro de finanzas y a su yerno. Dice, Le dice en la carta a su mujer, «He visto pasar esta cabeza de suegro y de yerno conducida detrás por más de mil hombres armados, en medio de doscientos mil espectadores» que los apostrofaban y se divertían con las tropas de escolta. Cómo esta alegría me hacía mal. Estaba a la vez satisfecho y descontento. Recogen y recogerán lo que han sembrado, porque todo esto, mi pobre muj mujercita, tendrá continuaciones terribles. No estamos más que en el principio. La pregunta es por qué estos hechos son consagrados por la por el propio rey y por la Asamblea Nacional como hechos revolucionarios. La pregunta es por qué se celebra un tedeum en acción de gracias por los hechos criminales del día 14. como la Asamblea ese día, consagrando ese tedeum y el propio rey, se manchan de, de sangre, de la sangre de los crímenes del día 14 de julio, porque asumen como propios el error y el horror que supuso el asalto de la, al... el asalto... Y la toma de la bastilla del día 14. La explicación es el miedo de ambos. El rey, cuando por la noche la Rochefoucault le despierta, la noche de la toma de la bastilla, y le dice la Rochefoucault a Luis XVI, «Sire, han tomado la bastilla», y le dice Luis XVI, «Es una revuelta», y la Rochefoucault le contesta «No, Sire, es una revolución» el pánico de Luis XVI al enterarse de que habían tomado la Bastilla y de los hechos que habían ocurrido, le lleva, le empuja a ir a la casa particular de los diputados de la Asamblea Nacional de los comunes y decirles, soy yo el que me confío a vosotros. Los comunes que estaban muertos de miedo, que muchos se disponían a huir y que pensaban que eh, el rey iba a ir contra ellos por los hechos ocurridos en la Bastilla y que les iban a culpar a ellos, se funden en un abrazo con el rey el miedo es recíproco, el rey tiene miedo a la reacción del pueblo y los diputados comunes tienen miedo a la reacción del rey, y también los diputados tienen miedo a la reacción al pueblo hay ejemplos descritos por George Lefebvre de cómo los diputados decían que hay que procurar la felicidad del pueblo pero que el pueblo no se entere pues este miedo recíproco del rey al pueblo y de los diputados al rey los funde en un solo ser, y les lleva a consagrar un tedeum que es un tedeum expiatorio, es decir, en donde cada cual redime su culpa. El rey tenía una culpa muy grave que redimir, y es que estaba había sitiado París y estaba dispuesto a atacarlo, deseaba atacarlo, y solo eso era suficiente, aunque es verdad que no llegó a atacarlo, no se atrevió a, a dar el último no, no, se atrevió, no Llegó antes la toma de la Bastilla que la decisión del rey de atacar París el deseo del rey de atacar París ya era una culpa suficiente que tenía que espiar por no hablar de, de la sesión real del 23 de junio pero la Asamblea Nacional y el mmm, también tenía lo suyo el Tedeum lo que consagra es el olvido de las culpas de los contrarios por un lado el rey se olvida la culpa del rey, el rey el acepta retirar las tropas que sitiaban París y devolver a Necker a su puesto. Y por otro lado, se se, se consagraban unos crímenes, se se renunciaba a buscar culpables de los crímenes que se habían cometido con la toma de la Bastilla. El te deum expía culpas opuestas, culpar de más que culpas opuestas, culpas de dos contrarios, la del rey y eh, la de la clase política, la del pueblo. Don Antonio distingue el perdón del olvido. Donde hay olvido no puede haber perdón. Para perdonar una ofensa es necesario recordarla. Si uno no recuerda una ofensa no puede perdonarla. Lo que sucede con este Te es el olvido de las culpas, por un lado, del rey y por otro lado, de la masa que había cometido esos crímenes. No es que se olviden, es que se consagran, se olvida el, el, el acto delictivo y se consagra como un acto revolucionario, que no es que haya que perseguir, todo lo contrario, es que hay que adorar. Sigmund Freud hace una equiparación entre la creación de, de, de los mitos y el maníaco depresivo. Dice que el maníaco de, depresivo sufre un ciclo-fase de fuerte melancolía y remordimiento donde su ideal del yo, su referente moral, es muy duro con el propio yo. Y por otro lado, una fase de euforia, en donde el ideal del yo ya no está en oposición con el yo. El referente moral ya no es duro con el propio individuo. Y el individuo eh, sufre unos periodos de entusiasmo y de exaltación. Primero sufre un periodo de remordimiento y luego sufre un periodo de exaltación. Dice... Eh, Sigmund Freud, que el hombre primitivo tenía, las sociedades primitivas tenían un comportamiento muy parecido al maníaco depresivo, porque por un lado tenían unas reglas muy severas, unas restricciones muy severas, condenadas, penadas con la, con la pena de muerte si no se cumplían en algunos casos, y se permitía en los días de fiesta el saltarse todas esas normas, la asociación que hace Freud entre el hombre primitivo y el maníaco depresivo es que pasan de una fase de remordimientos y de represión y de dureza del ideal del yo con el yo a una fase de exaltación y de euforia. En el ejemplo de las sociedades primitivas esa fase de euforia estaba recogida en las fiestas y en el maníaco depresivo en las fases que eh, sufre de exaltación el maníaco. Bien, pues el deum lo que refleja es esa exaltación, esa exaltación en donde el mito funde el ideal del yo con el yo, el mito funde el referente moral del pueblo con el propio pueblo, expiando las culpas de todos, más que expiando, olvidando las culpas de cada cual. El tedeum que se celebró fue un tedeum que Freud diría que es un tedeum totémico, eh, que se celebró tras la toma de la Bastilla. Trató de crear un mito falso en torno al cual se unieran dos contrarios y se consiguiera una cohesión interna de la nación, de la nación francesa. Pero como ese mito fue falso, ese mito no ha permitido superar en toda Europa los obstáculos a los que, a los que la sociedad moderna se ha visto... Eh, enfrente, eh, ha tenido que sufrir. Esos obstáculos no han podido ser salvados y, la culpa, y la, la culpa viene de la toma de la bastilla. Y la prueba de que no se han podido salvar estos obstáculos es que actualmente Europa vive en un estado de partidos donde los partidos son los dueños del estado, en donde los individuos solo pueden solo pueden votar una lista de partido, en donde lo único que pueden conseguir es modificar los últimos puestos de los diputados que están en cada una de esa lista, pero no puede elegir a los cabezas de lista, solo puede cambiar el sentido de su, su voto, solo puede cambiar el nombre de los, últimos, de los últimos diputados de cada una de esa lista. Muy bien, queridos oyentes, pues la semana que viene seguiremos con otro programa de la Revolución Francesa. Gracias y hasta entonces.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales.